¿Cuántos, seguramente todos ustedes han ido a la escuela, la universidad, no sé si todos, pero probablemente muchos de ustedes han ido a la escuela y en la escuela o en el colegio, como lo llamamos nosotros, en las escuelas o en los colegios hay exámenes, es lo que uno normalmente va, dan su clase y uno lo que hace es tomar un, una prueba, un examen, un quiz, como lo quiera llamar. Pero esos cuises o pruebas, normalmente cuando el maestro está, toma, está calificando esas pruebas, pone una hoja al lado, una hoja al lado que tiene las respuestas. Así el maestro haya hecho la prueba. Yo lo hago y es en lo general. Cuando uno hace una prueba para los alumnos, uno pone una hoja al lado porque es mucho más fácil después de calificar. Es decir, la prueba está acá y la hoja al lado con la respuesta de tal manera que uno la pueda calificar sin problema. Hoy en día la tecnología quitó esa hoja de las respuestas. Hoy en día la tecnología lo que ha hecho es que uno las pone en una computadora y la prueba llega, a veces son bolitas que hay que llenar, las pasan por un lector, las comparan con la prueba y eso es suficiente para dar las respuestas correctas o incorrectas. En el Internet es todavía más automático. Entonces, uno tiene la hoja de respuestas, las pone en su web o en el sitio de Internet, en la página de Internet, y cuando la persona hace la prueba, inmediatamente recibe la respuesta. Es automático. Uno es, hace su examen e inmediatamente la recibe. Y, y lo que vamos a ver hoy es una hoja de respuestas. Aquí hay... En este pasaje que se leyó anteriormente, vamos a ver tres respuestas que dio Jesucristo y esas son las tres respuestas correctas. Esa es la hoja que uno quiere tener. Cuando uno va a la escuela, uno quisiera tener esa hoja del maestro al lado, de tal manera que tome la prueba y uno pueda mirar rápidamente y decir, oh, está la respuesta y de una vez no tener uno que, que luchar con esos exámenes, que seguro muchos de ustedes todavía lo recuerdan y no es una, un buen recuerdo. Pero teniendo uno la hoja de respuestas, es, es mucho más fácil. Y aquí tenemos tres respuestas. Tres respuestas que son claves para la vida. Son tres respuestas que son muy importantes para usted. Han sido y son muy importantes para mí. Son importantes para todo el mundo porque con estas tres respuestas usted puede resistir al enemigo. El enemigo está ahí. El enemigo tienta. El enemigo está buscando a cómo hacerle caer, pero con esto que vamos a, a, a leer acá, yo espero que usted salga triunfante, porque él usa todas las artimañas que pueda. El enemigo va a hacer cualquier cosa por hacernos caer en el pecado. Pero con estas tres respuestas que el mismo Jesucristo nos dio, vamos a tener esa tranquilidad, vamos a poder enfrentar en realidad a ese enemigo. Y acabamos de leer el texto, no lo voy a volver a leer porque lo vamos a ir estudiando versículo por versículo, pero, pero en este texto encontramos una lucha cósmica. Aquí en estos versículos de Mateo 4, del 1 al 11, hay una pelea, una pelea del reino de Dios contra el reino de las tinieblas, de Satanás o el maligno contra la bondad. En estos versículos encontramos ese impostor cómo se está o cómo está peleando contra el verdadero, contra el Mesías. Y esas fuerzas, cómo están eh, de la mentira y la verdad, cómo están en este momento eh, 
peleando y vamos a ver un poco de eso. Pero lo primero que eh, encontramos allí en, las, en estos versículos es, es, si ustedes lo leen, miren lo que dice versículo cuatro, eh, capítulo 4, versículo 1, dice entonces, dice entonces, ¿qué pasó acá? Porque cuando vemos los, el capítulo 1, 2 y 3, ya el evangelista Mateo nos está mostrando eh, varias cosas que están sucediendo. Nos están mostrando eh, que Jesucristo es el Mesías. Desde el primer versículo, Mateo dice, o nos está mostrando que Jesucristo es el Mesías y nos da la genealogía. En el capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Desde ahí empieza a decir, hijo de David. Es muy importante que sea el hijo de David, porque el hijo de David es el que se va a, centrar en el, se va a sentar en el trono de David. Entonces, él desde ahí empieza a decirnos, es el hijo de David. ¿De David quién? De David el rey. Hijo de Abraham. Inclusive va hasta más atrás, hasta en los tiempos de Abraham. Y luego, si ustedes van al versículo 6 del capítulo 1, dice... Isaí engendró, engendró al rey David, vuelve y lo nombra, rey, porque nos quiere demostrar aquí Mateo que él, Jesucristo, es el Mesías y es lo que hace en todo el evangelio de Mateo, mostrarnos que Jesucristo es el Mesías. Si vamos a los versículos más, más abajo, en el versículo 17 del capítulo 1, Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Él quiere mostrar todas estas generaciones y toda esta unión con el rey David, para demostrarnos que él es el que se puede sentar en ese trono. Y luego continúa haciendo su demostración de que Jesucristo es el Mesías, dándonos el nacimiento, el nacimiento virginal. Entonces, lo describe en capítulo 1, versículos 18, nos dice, el versículo 18 dice, y el génesis o el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, dice, estando su madre María despojada con José, desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ella concibió, es algo milagroso, y esto sucede y lo describe Mateo para demostrarnos que él es el Mesías, el que estaban esperando. Y luego en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 23, encontramos que el Antiguo Testamento se ve inclusive, o, o desde el Antiguo Testamento, este Mesías estaba siendo... Eh, profetizado. Vemos en el capítulo 2, versículo 5, dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos sabían, desde Miqueas 5, en, desde los tiempos de Miqueas, 400 años antes de la venida de Jesucristo, ya sabían que él venía. Y inclusive todos los fariseos y los sacerdotes lo sabían. Entonces, aquí vemos cómo él es profetizado y vemos esto en este capítulo. 
no vamos a entrar en todos los detalles porque quiero entrar rápidamente a la tentación. Y luego en el capítulo 3 vemos esa predicación de Juan el Bautista preparando a las personas para la venida del Mesías, para que todos estuvieran listos. Hay que arrepentirse, decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, les decía a los fariseos, camada de víboras, les decía, camada de víboras. Y les dijo, les, les quería mostrar con esto que no se estaban arrepintiendo, que necesitaban que se arrepintieran de sus pecados y les estaba preparando para la venida. Luego viene el bautismo, el bautismo de Jesús en el versículo 13 al 17 y este, esta porción es especialísima porque aquí vemos no solamente a Jesús como el, el Hijo, vemos al Espíritu Santo, miren el versículo eh, 16 dice, después de ser bautizado, una vez que, que Juan lo ha bautizado, Jesús sale del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu Santo que descendía como una panoma y venía sobre él, él Jesucristo. Entonces vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo y miren al Padre en el versículo 17, dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, aquí está la Trinidad, aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos presentes en, en ese momento como clímax, donde inicia el ministerio de Jesucristo. Es este momento en el que ya Él se vuelve más, se vuelve público, porque antes de eso solamente vemos sus ancestros, su genealogía, vemos su nacimiento, pero aquí en Mateo ya empieza su ministerio. Y lo primero que sucede es la tentación. Vemos esta tentación aquí, inmediatamente él es bautizado, dice, y entonces, o entonces, el versículo 4, él es llevado, o es llevado, llevado. Es llevado quiere decir que otro lo llevó. Si lo llevó, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu es el que lo está llevando. Él es el que, el mismo que acaba de descender como paloma, lo lleva, lo lleva y él va sin ninguna resistencia. El mismo que lo bautizó es el mismo que lo está llevando hacia el desierto. El desierto es ese lugar de prueba. El desierto es donde el, el acusador, donde el enemigo, donde el demonio, donde Satanás, lo va a tentar. Es allí donde le lleva. Y ahí vemos también el propósito, dice, al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Él fue al desierto con un propósito. Fue el, el propósito principal era para que Satanás lo tentara. Ese es, el, ese es el, 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 el propósito de ir Jesucristo para allá. Y si notan con esto, ¿quién es el agresor acá? No es Satanás. Aquí el que está agrediendo es Jesucristo. Él se está yendo hacia allá para ser tentado. El Satanás ni siquiera está en ese momento en, 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 en haciendo nada con el Espíritu Santo. Ellos dos, tanto el Espíritu Santo como el Hijo, van al desierto. El Espíritu Santo lleva al Hijo al desierto para ser tentado por Satanás. Y luego en el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. No solamente van al desierto, sino que en su condición humana llega al tope máximo. 
ayunar 40 días y 40 noches. Bueno, hacer una aclaración, 40 días, uno puede decir 40 días y 39 noches. En realidad, los, la, la manera como los griegos y los judíos entienden esos tiempos no son necesariamente como los entendemos nosotros hoy. Para ellos un día es una porción o todo el día. Entonces, 40 días y 40 noches, están hablando de 40 días y 40 noches. Puede ser 40 días y 39 noches, pero, pero no hay error en decir que son 40 noches porque una porción de la noche también pudo haber estado incluido. Es la manera como ellos se expresaban. Solamente quería aclararles esto, pero el punto es que llegó al máximo. Debía tener un hambre terrible. A veces uno, y yo, yo creo que me pasa a mí, yo creo que a ustedes también, los domingos, 12.30, una, llegando a la una, uno ya, el hueco del estómago se empieza a, a crecer, a crecer y a crecer. Sobre todo si uno está acostumbrado a almorzar 11.30, como estábamos con mi esposa. Entonces, entonces a las 12.30 ya hay hambre. Ahora, 40 días. 40 días y 40 noches. Es fuerte lo que él está sintiendo. No es fácil. Él está sufriendo. ¿Recuerdan otro que lo hizo igual? Moisés, cuando fue a recibir las tablas, también ayunó 40 días y 40 noches. Y yo les digo, él, lo que estaba haciendo Jesucristo en esos días, o durante esos tiempos, estaba en oración, porque lo que va a hacer es fuerte. Iba a recibir una tentación muy fuerte. Él estaba en comunión constante con el Padre. Sí estaba débil de cuerpo y estaba en el límite más grande de, de toda su debilidad, pero no cayó, él no pecó, Jesucristo no pecó y, y, y eso es importante. Los teólogos y los filósofos han debatido en este tema muchísimo, en este tema de, primero, ¿por qué tenía que Jesucristo ser tentado? ¿Cuál es la finalidad de su tentación? Y para dar una respuesta a eso, esa respuesta no es tan complicada, eh, porque en realidad él tenía que demostrar que se podía sentar en el trono de David. Él tenía que ser uno sin pecado. Entonces, ese es el propósito de la tentación. El propósito de la tentación es que él demostrara contundentemente que podía eh, sentarse en el trono del rey David porque estaba capacitado moralmente. Esa respuesta no es tan complicada. Hay una más difícil o una pregunta más difícil de responder. Es, ¿Cristo era incapaz de pecar? ¿O Cristo era capaz de pecar y no pecó? Son, no, no por, él nunca pecó. El punto es, ¿podría, estaba él en capacidad de ser tentado? Porque sabemos que él no pecó. Segunda de Corintios 5.21, ¿qué nos dice? Que al que no conoció pecado, es decir, que Jesucristo nunca pecó. Hebreos 4.15 dice que fue tentado, pero sin pecado. Y Primera de Juan 3.5, igual, no hay pecado en él. Es decir, que Jesucristo nunca pecó. Y eso debe quedar claro, él nunca pecó. Él es el Emanuel, que nos describe Isaías. Él es Dios con nosotros y nunca dejó la Deidad. Él es la segunda persona de la Trinidad, 
es decir, no pecó. Él, él es, estuvo en la creación, existe. recuerdan Juan 1.1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en la creación, no pecó y no iba a pecar. Pero el, la pregunta es, ¿puede ser tentado? Esa es la pregunta, ¿podría ser tentado? Porque él es Dios, entonces, ¿cómo pudo haber sido tentado? Entonces hay dos grupos, hay unos que dicen que él era, que él podía pecar, pero no pecó, pero él podía haber sido tentado, pero no pecó, porque si no puede ser tentado, ¿cómo entendemos su humanidad? Si él es humano, tenía que tener la capacidad de pecar. Si fue tentado, que es lo que acabamos de leer, esta es una tentación, si fue tentado, era porque tenía la capacidad de pecar. Ese es un grupo que nos dice eso. Si él tenía libertad o tenía voluntad libre, libre voluntad, entonces tenía la capacidad de pecar. Y el otro grupo que nos dice, dice, si es Jesucristo divino, si él es el preencarnado, Dios preencarnado no puede pecar. Si sí cumplió los decretos de Dios, que es lo que Jesucristo vino a cumplir, los decretos de Dios. Recuerdan, él envió a su hijo sin pecado. Él envió a su hijo sin pecado para salvar al mundo. Entonces no puede pecar. En Hebreos 13.8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Entonces, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos, entonces él no podía cambiar y no podía pecar. Y las Escrituras no nos dan respuesta con claridad ni son eh, tan firmes en decirlo, en decir estas cosas, pero yo les digo, en, en, um, si hacemos un estudio un poco eh, más detallado, nos vamos a dar cuenta que tenemos una respuesta para eso. Hay una respuesta y la respuesta no es tan complicada. Si quiere vamos a Filipenses, marquen Mateo, no se vayan a, a ir de Mateo, pero vamos a Filipenses, Filipenses 2 para ver qué es lo que pasa. Filipenses 2, qué es lo que pasa con Jesucristo cuando viene a este mundo. Filipenses 2, versículo 6, 2, 6. Dice, él, el cual, ¿quién es el cual? Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios. El hecho de que exista en forma de Dios, quiere decir que es Dios. Él existía en forma de Dios, nadie puede existir en forma de Dios y no ser Dios. Él, él era Dios. Existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios. Ahí no lo reafirma. Él es Dios, igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que sucede aquí con el Hijo es que Él es Dios, ha sido Dios por toda la eternidad y toma la forma de hombre. Es decir, que se pone en la humanidad y desciende a este mundo. Es lo que está sucediendo. Y, y esa es, es, recordemos varias partes o varios eh, atributos de Jesucristo. Decimos que es omnipotente. A Jesucristo es omnipotente porque en Hebreos 1.3 nos dice que Él sostiene 
todo con el poder de su palabra. Si él sostiene todo con el poder de su palabra, quiere decir que inclusive cuando estuvo acá, él lo sostenía todo. Es, tenía todo el poder y estaba sosteniendo todo el universo, pero se cansó. Vemos a, en, en, en 8.24 de Mateo, vemos que él se cansó y dormía, y durmió en la barca. También sabemos que es omnisciente, quiere decir que lo conoce todo. En Juan 16.30, cuando los discípulos empiezan a hablar con él y se dan cuenta de quién es él, dicen, pero si tú sabes todas las cosas. Ellos tenían claro de que él lo sabía todo, lo entendía todo. Pero al mismo tiempo, en Marcos 13.32, cuando le hacen la pregunta acerca del día final, él no la sabe, no la sabe. Y también vemos que él crecía en sabiduría, Lucas 2.52. Entonces era omnisciente y al mismo tiempo crecía en sabiduría. Era omnipotente y era omnipresente. ¿Recuerdan cuando él les dice en Juan 13.13 13, o en Mateo 18.20 mejor? Les dice cuando están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces él está ahí. Pero, pero también vemos en Juan 11, 6 y 7, que él andaba por las partes, por Judea, él caminaba por todas partes, entonces estaba en un lugar. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Pues es entendiendo la persona de Jesucristo. Él tiene dos naturalezas y las dos naturalezas es una divina y una humana. Como divina es un impecable, él no podía ser tentado. Como humano es como Adán, antes de la caída. Él, es, él tenía las mismas eh, características de un hombre, porque recuerden, Adán es un hombre, 100%. Adán, antes de caer, era un hombre, como cualquiera de nosotros, sin pecado en ese momento. Cuando él peca, entonces es un hombre mucho más parecido a nosotros, porque, porque ahora sí es pecador. Pero antes... Es un hombre, un hombre ciento por ciento. Lo mismo es Jesucristo. Jesucristo es completamente hombre, completamente Dios, divino. Son las dos naturalezas. Y, y esto ha sido un tema de debate por mucho tiempo. Pero en, en el concilio de Calcedonia, en el 451, se reunieron un grupo así de iglesias y se sentaron y definieron y dijeron, esto es lo que creemos, y yo se los voy a leer, les voy a leer la porción a lo que llegaron para que ustedes también entiendan, porque esto, esto, este es el punto o la conclusión a lo que llegaron después de mucho tiempo de discutirlo, dice el concilio o el credo de Calcedonia, dice, nosotros, dice, entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial, consustancial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y coesencial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, 
Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables, por ningún medio la distinción de naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de las dos naturalezas concurrentes en una persona y una hipóstasis. No partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios. La palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Entonces, con esto les quiero demostrar que esto se dio en el 451 para poder uno, ellos querían entender quién era Jesucristo. Y nosotros hoy, con esto y con lo que acabamos de ver, nos damos cuenta que él tiene dos, dos naturalezas. Entonces, lo que está sucediendo acá es que él, en su naturaleza humana, está siendo tentado. Es una tentación real. Si a uno le preguntan, ¿Jesucristo fue tentado realmente? La respuesta es sí. Sí, es, él fue tentado, sí podía ser tentado, en su humanidad podía ser tentado y por eso es que es importante lo que vamos a ver, porque él podía ser tentado, no pecó, pero tentado podía haber sido en su humanidad y llevó hasta el extremo su cuerpo para demostrarnos que, un, que él podía ser tentado y cómo salió de esas tentaciones. Aquí en estos tres versículos, o en estos eh, versículos que siguen, perdón, no son tres, son más, pero en estos versículos que siguen vamos a ver tres tentaciones. Las tres tentaciones que incluyen a casi todo tipo de tentaciones y tres respuestas. Las tres respuestas que da Jesucristo para esas tentaciones, de tal manera que si usted conoce esas tres respuestas, y yo las conozco, si usted las conoce, podamos resistir al enemigo. Ese es el punto, que podamos resistir al enemigo. Y esas tres tentaciones casi que incluyen todo tipo de tentaciones que se le presentan a las personas en, en, el, en cualquier momento de sus vidas. Recuerdan Génesis 3, cómo fue tentada Eva y, por supuesto, Adán. Recuerdan, primero fue y vio. Vio, vio y le, vio el árbol. Recuerdan, vio el árbol que le parecía bueno, dijo el árbol. Vio el árbol, es por la primera tentación, vio que era bueno, luego le pareció que era agradable y que daba sabiduría. Entonces, no solamente lo vio, le agradó, le pareció bueno, luego lo codició y luego tomó. Primero lo vio, lo codició y luego lo tomó y es lo mismo que sucede casi en todas las tentaciones. A Can le pasó lo mismo. En Josué 7.20, no necesitan ir allá, pero les voy a leer esta porción, dice, Josué 7.20 y 21 dice verdaderamente, hablando a Can, dice, verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Es ahí donde están las tentaciones. Primero, ver o tomar la, el orden, aquí lo vemos de un orden diferente, pero es ver, tomar y codiciar. La primera tentación que sufre Jesucristo es ver. Mírenlo ahí en el versículo 3. Y acercándose el tentador. El tentador, la palabra tentador es un verbo participio. Es decir, 
no, que nos, y está funcionando como un sustantivo. Con esto nos está mostrando que es algo que él hace constantemente. El tentador está tentando todo el tiempo. Todo el tiempo ten, tientan. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y dice ahí, el tentador le dijo, si sí, eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios. Hay condicionales en los verbos en griego. Hay diferentes tipos de condicionales. Aquí este condicional, sí, más el participio, lo, o, o el, el, eh, no, no es participio, el sí más el indicativo, siempre que encontramos esa unión sí más indicativo, quiere decir que es ese condicional no es un condicional con duda, es un condicional con una, como una afirmación. Dice, puesto que tú eres el Hijo de Dios, entonces di esto. Podríamos darle una mejor traducción así, puesto que tú eres el Hijo de Dios. Hay otros condicionales que tienen una duda. Por ejemplo, eh, si ustedes van a Colombia, o eso es un condicional, si ustedes van a Colombia, traigan arepas, porque de allá son de donde vienen las arepas. Entonces, si es un condicional, hay una duda, puede que ustedes nunca vayan a ir a Colombia. Pero hay otro que puede ser una afirmación concreta. Si usted es varón, entonces tome Pepsi. Si usted es mujer, tome Coca-Cola. Ahí estamos por lo, por lo, si yo tengo 20 Pepsi y 20 Coca-Cola, si ustedes son 40, pues es fácil, las dividimos. Todos los varones toman, si usted es varón, tome Coca-Cola y si usted es mujer, tome Pepsi. El punto ahí es que está, estamos mostrando un condicional por lo que usted varón, estamos mostrando un condicional con una afirmación segura. Es lo que sucede acá, puesto que usted es el hijo de Dios, le está diciendo Satanás, puesto que usted es el hijo de Dios, él asume esa realidad, puesto que usted es el hijo de Dios, entonces convierta estas piedras, se las indica, seguramente están en medio del desierto y se las muestra y dice esas piedras. Entonces, uno después de 40 días y 40 noches, cansado, hasta las piedras tienen caras de pan. O sea, y él tenía el poder, pónganse a pensar, él tenía el poder para hacerlo. Jesucristo, si hubiera querido, hubiera convertido las piedras en, en pan, si hubiera querido. Entonces, él lo está tentando, le está mostrando, le está diciendo, vea, mire para allá que eso usted lo puede hacer. Y, y ahí y vemos muchas ironías así en la Biblia, porque él podría haberlas tomado, podría haberlas cambiado, él tenía hambre, y luego vemos cómo más adelante alimenta a cinco mil y a cuatro mil. Él, él mismo estaba cansado, en ese momento seguramente estaba igualmente cansado, 40 días, pero también vemos que él es el que ofrece descanso. Vemos que él es el rey, y él es el mismo que tiene que pagar impuestos. Sabemos que lo llaman que el, que Belzebú, pero es el que saca a los demonios. Vemos que muere, o la muerte por los pecadores, y también sabemos que él vino a salvar. Que fue vendido por 30 monedas de plata, y dio su vida en rescate por muchos. Y no convierte estas piedras en pan, pero entrega, su cuerpo como eh, pan por su pueblo en Mateo 26, 26. Entonces, es, 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 son ironías y es como él lo tienta y la primera tentación viene por los ojos. 
seguramente ustedes han sido tentados también, de muchas maneras. A veces uno ve las cosas y le parecen bonitas y empieza a mirarlas un poco más y le parecen mejores, pero eh, o empieza a ver las cosas y, a, y a, a hacerse imaginaciones y a sentirse bien con algo que no está correcto. Esa es la tentación. Ahí está. Todo está entrando, todo está entrando por los ojos. Pero miren la respuesta. Y la primera respuesta es, es en, en el versículo 4. Y estas re, tres respuestas, estas tres respuestas de las que le estoy hablando, si usted quiere eh, recordarlas, van a ser recordadas con la palabra esa. Esa es la respuesta. Bueno, esa. La primera es la escritura. Escritura. Luego vamos a ver la segunda que es la soberanía y luego la adoración. Pero si usted quiere tener esas respuestas, quiere tener ese esa, esa, esa papelito que le va a decir cuáles son las respuestas, es, esa es la respuesta. E de escritura, S de soberanía y A de adoración. Pero vamos a ver la escritura. Mire lo primero que hace aquí eh, Jesucristo. Dice él, pero él respondiendo, versículo 4, dijo, escrito está. Él le responde con la escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, quiere decir que ya quedó. Este, este es un perfecto indicativo en, en la, o el tipo o el vocablo de esta palabra. Nos está mostrando que ya fue escrito y que continúa siendo escrito y que alguien lo escribió. Dice con estas palabras. Es una acción terminada y los resultados perduran para siempre. Lo que está haciendo aquí Jesucristo es que está usando la Biblia. Él está usando el arma espiritual que tiene a sus manos, que son las Escrituras. De la misma forma, cuando se es tentado, esa es la manera, es tomar las Escrituras, es recordar los versículos, por eso es importante memorizarlos. Porque en la manera, en, la, en el momento que he sido tentado porque todos hemos, todos podemos ser tentados. De hecho, muchos caemos a las tentaciones, cedemos a las tentaciones, porque todo el que diga que no peca es un mentiroso. Pero, pero eso no quiere decir que yo no tengo a mi disposición una herramienta para afrontarlos. Y la primera herramienta son las mismas escrituras. Si hemos sido, si, si vamos a ser tentados, ¿cómo vamos a responder? con la escritura. Usted puede memorizar, usted puede mantener la escritura dentro de su mente, si todo el tiempo está estudiando, memorizando, recordando, cuando se presenta la tentación, tiene la escritura para defenderse. Cuando, cuando parece que va a caer, la escritura le puede ayudar a salir de ahí. Esa es la primera, la escritura. E. La segunda es ese. Entonces dice la segunda tentación. Antes de entrar a la respuesta que da Jesucristo, miremos la segunda tentación en el versículo 5. Dice, entonces, entonces otra vez, otra vez vemos el entonces. Este, esta palabra la repite Mateo 90 veces en el libro de Mateo. 90 veces. Es la manera como él describe las narraciones. Dice, entonces lo llevó. Si ven ahí, entonces el diablo le llevó. 
no sé cuántos tienen la Biblia de las Américas, pero llevó, tiene una estrellita en la Biblia de las Américas para demostrar que es un presente con cara de pasado. Es decir, un verbo que en el original es presente, pero se traduce en pasado porque es, es la manera como, como eh, este tipo de verbo eh, funciona. No, no quiero entrar en todos los detalles, pero por eso es la razón de esa estrellita. Originalmente está en presente, pero lo traducen en pasado para mostrar eh, y dar más vivacidad a lo que se está diciendo. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. Le llevó igualmente, es enfático, lo quiere mostrar que el, que el diablo es el que lo está llevando. Lo está llevando, él mismo es el que lo estamos eh, dirigiendo y, y no solamente eso, sino... Eh, utiliza, miren lo que dice Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y luego nos da el texto, dice, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Él está usando el texto, está usando las escrituras para tentar a Jesucristo. Qué, qué contraste. Él usa la palabra de Dios en fuera de contexto, pero para con ella tentar a Jesús. Él va a usar lo que sea para hacer caer o para lograr sus malos o sus deseos malévolos. Y lo mismo él hace hoy en día. Él, él usa cualquier, el, el tentador usa cualquier cosa para hacer caer a sus a los hijos de Dios. Por eso es que tenemos tantas advertencias en las Escrituras acerca del diablo, para no caer, para no dejar eh, eh, que nos lleve a las tentaciones y caer. Y luego dice, dice, dice que lo lleva al pináculo. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo, a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Dice ahí, lo lleva, ese pináculo no es el santuario, como algunos dicen, pero es el lugar en una muralla, el, el, el templo tenía unas murallas alrededor y una puerta tenía un lugar más alto. Entonces, allá es donde lo lleva y allá es donde lo tienta y lo está tentando a hacer algo que él podría hacer. Él podría lanzarse desde arriba y los ángeles tomarlo. Y lo vemos en el texto que él está utilizando. Si se lanzara, él podría haber sido rescatado por los ángeles. Pero el punto es que no era el tiempo. No era el tiempo de Jesucristo. No era el tiempo de actuar. No era el tiempo de tomar esa, ese lugar. Y, y, y normalmente los judíos entendían que en el templo es a donde iba a llegar Jesucristo. Y es ahí donde va a llegar la segunda vez. El, la, la, en la segunda venida, pero acá ellos entendían que este era el momento que si él subía a ese templo y se tiraba, lo iban, lo iban a rescatar los ángeles. Y lo que él está pidiendo, Satanás, es que haga algo espectacular, que tome algo que todavía no le corresponde a Jesucristo. Jesucristo todavía no es tiempo de hacer lo que le está pidiendo Satanás, y lo que está haciendo Satanás es que está forzando las Escrituras 
y está tratando de cambiarlas para que eh, esta, eh, poder tentar a, a Jesús. Pone las escrituras con las escrituras. Él está usando Salmo 91, 11 y 12, pero con eso está contradiciendo todas las escrituras y Jesucristo le responde en Deuteronomio o con Deuteronomio 6, 16, le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Él sí está usando las escrituras y lo que la respuesta que le da acá es, él se podía tirar, pero él, él va a esperar a su tiempo. Él está diciendo, tome, es, es, hágalo, hágalo en este momento y él está respondiendo, Dios es soberano, Dios es soberano. Satanás conoce las Escrituras y trata de torcerlas. Y Jesucristo está diciendo, no tientes. Y hoy en día hay muchos así, que están eh, tratando de torcer o tuercen las Escrituras. Hay muchos que se llaman apóstoles disfrazados de falsos ángeles, torciendo las Escrituras, pero Dios es soberano y, y, um, y es la manera como de, nosotros debemos responder. No podemos dejar tentarnos, no puede dejar usted dejarse tentar por, por tomar algo que todavía no le corresponde. Y, y el punto, hay muchas maneras de uno ser tentado por cosas que vienen del mundo y uno las quiere tomar y en ese momento no es el tiempo todavía. Hay que esperar al, a, a, al tiempo de, de Dios. Eso hizo Jesucristo, lo mismo nosotros. Si uno va a tomar algo que no le corresponde, en el tiempo que no le corresponde porque cree que se lo merece, está pecando. Pero si usted entiende que Dios es soberano y que en su tiempo Dios se lo va a dar, sea económico, sea lo que sea, Dios se lo va a dar en su tiempo. A veces... Caemos, por ejemplo, con mentiras. Una mentira. ¿Por qué se miente? Porque quiere obtener algo que todavía no es suyo o que nunca va a ser suyo. Dios es soberano. ¿Por qué, por qué se dicen mentiras, por ejemplo? ¿Por qué se toma algo que no le corresponde? ¿Por qué toma algo que dice, bueno, yo creo que esto me lo merezco? Y lo va tomando. El diablo ya ha obrado en usted pero Dios es soberano, no lo necesita todavía, no es tiempo. Cuando es suyo, lo puede tomar, mientras tanto, no. Entonces, con esto quiero decirles que en la soberanía de Dios es importante. Es importante entenderla, es importante conocerla, es importante que en nuestra vida siempre tengamos presente que las Escrituras nos ayudan para no caer al pecado, pero el entendimiento de que Dios es soberano nos ayuda a no caer en el pecado, a no ser tentados, a no dejarnos llevar para un lugar donde no deberíamos ir. Y el tercero es la tentación de la codicia. Miren el tercer punto, dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. La haremos ahí. Él, lo que está haciendo aquí Satanás es que le está ofreciendo la gloria sin el sufrimiento. 
Él le está dando toda la gloria, dice, a, como si la tuviera, pero le está ofreciendo todos los reinos como si los tuviera, pero él sabe que tiene que vivir la cruz primero. Primero tiene que ir, pasar por el Gólgota. Es decir, que Dios, Jesucristo, tiene que primero sufrir para poder tener todo ese reino, toda esa gloria que él se merece. Y lo que está haciendo aquí Satanás, que creyéndose el dueño de, de todo, segunda de Corintios 4.4 dice que él es el Dios de este mundo, pero cree, él cree que tiene todo el dominio total y no lo tiene, no tiene todo el dominio, es solamente algo que Dios le ha permitido a Satanás, le ha permitido un dominio limitado y temporal en este mundo, y él está asumiendo lo que no es, y le ofrece ese, ese reino sin cruz y sin sufrir, y, y lo que está haciendo acá Satanás es que está usurpando el lugar de Dios, él cree tener el control de todo y le está diciendo, vea, tómelo, tómelo. Estas cosas eh, son las que le está ofreciendo. Y, y muchas veces nos dejamos tentar porque eh, el diablo ofrece la gloria, él ofrece este mundo, él ofrece eh, todo. Dice, hay un dicho que dice que sirve al diablo y gobierna al mundo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El, el, um, el punto acá es la adoración exclusiva. Si usted quiere dar una respuesta a la tentación de Satanás, como dice ahí, dice el, el, el versículo 10, Jesús le responde, dice, vete Satanás, pues escrito está al Señor, tu Dios adorará. Solamente una adoración a Él. Y solo a Él servirás. La adoración es sin compromiso, es decir, sin, sin uh, nada más que Él es el que merece la adoración. Ni los hijos, ni el trabajo, ni la esposa, ni el esposo, solamente a Él es el que merece toda la adoración. Hay personas que tratan de con, con las rituales o con lo que hacen, eh, conseguir cosas o favores de Dios y, y hay un, una persona, un gobernador, por ejemplo, en, en La Guajira, que es un sector al norte de Colombia, este gobernador eh, lo, lo cogieron en corrupción, ahí, ahí están metiendo muchas personas a la cárcel por corrupción en Colombia últimamente, pero a este hombre lo cogen en corrupción y un grupo de indígenas van y hacen un poco de adoración para poder tratar de sacarlo de la cárcel pero no lo van a sacar, porque eso, eso, esa es una adoración que es mentirosa y no sirve de nada, no le va a ayudar en nada. El, el punto con esto es que la adoración debe ser solamente a Dios. Si uno es tentado, es regresar a Él, es solamente eh, servirle a Él, solamente adorarlo a Él. Dice, servirá solamente servir a Él que es la palabra diaconía, que es, es, es el futuro, y no solamente está en futuro, sino es la misma palabra que encontramos para los diáconos. El punto, y, y que para que lo tengan claro, es, hay tentaciones, vamos a sufrir tentaciones, usted las sufre día a día, 
Hay diferentes tipos de tentaciones y puede entrar por los ojos, puede ser llamado a tomar algo que no le corresponde o una tentación por codiciar algo. Y la respuesta a esas tentaciones está ahí en las Escrituras. Uno es esa responda con la Escritura E, o con las Escrituras S, entienda que Dios es soberano y con, con, entendiendo que Dios es soberano, usted puede eh, responder a las tentaciones y a Él solamente adorar. Luego dice el versículo 11, entonces le dejó, el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. El diablo no pudo hacer nada. Lo mismo hizo con Jesús, lo mismo puede hacer con usted. No puede hacer nada si usted está preparado. Si resiste, si usa esta llave, si usa esta hoja de respuestas, seguramente va a salir victorioso de las tentaciones del enemigo. Recuerde que si cae, de todas formas, siempre puede venir a Dios y decirle perdón. Estoy arrepentido de mis pecados, perdóname por mis pecados y Él es fiel y justo para perdonarle. Pero qué mejor que ni siquiera tengamos que caer en esas tentaciones que o, el, o Satanás nos pone o sus demonios o uno mismo en sus cuscupiscencias se deja llevar y se deja tentar por su misma naturaleza. Vamos a tomar unos minutos para orar. ¿Quieren inclinar, por favor, sus rostros? Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos sabiduría, tu sabiduría que viene de lo alto. Gracias porque al ver la tentación de Satanás, al ver lo que Satanás estaba haciendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender primero que él fue tentado, verdaderamente tentado, y que fue, salió victorioso de esa tentación con las mismas herramientas que tenemos nosotros a nuestra disposición, que es la Escritura, que es el entendimiento de que tú eres soberano y que vas a hacer todo a tu tiempo en nuestras vidas, y eso nos debe dar tranquilidad y, y nos debe permitir y tener fortaleza para no pecar, y te pedimos que no la des. Y también, Señor, que nuestra adoración no esté dividida, que nunca... Eh, vayamos en, en búsqueda de, de la adoración o a personas exteriores o a nosotros mismos y, y por eso seamos tentados y caer. Señor, ayúdanos a entender que tenemos estas herramientas que las podamos aplicar en nuestras vidas y que de alguna manera seamos agradables, de aroma agradable, y que nuestra vida sea de, agradable a ti, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén.